0: 哈喽，欢迎收听我们新的一期，说的全是梗。那今天依然是由我搞笑大叔罗斌
1: 。大家好，我是宝藏中富嘉倩
0: 。大家好，我是先锋鲜肉雨辰。<笑>哎，果然有新花样啊！先锋就是<笑>
1: 经历过上一次这个地摊文化的冲击和洗礼之后，嗯嗯、<笑>我们都深刻的认识到了自己没有什么摆地摊的
0: 能力。<笑><笑>你知道吗？现在地摊经济，我已经悄悄地把我们那一期的题目给改了，机制。
1: 其实，如你啊
0: ，<笑>我们就叫做创业去，看看我们的职业在这个时代创业可以做什么。我们就不说地摊这两个字了，嗯，原因呢就不说了哈。那我們自己去
1: 百度，自己去找吧
0: 。<笑>我们来今天说一个新的话题，就是前两天我三更半夜忽然看到一个热搜第一名，那个热搜叫做“汪涵反应好快”。
1: 他反应好快，这个是业界都知道的事情，是吧？哎、对他之前在那个歌手上面，因为当时孙楠孙楠退赛,赛嘛，嗯，最后你知道就全是什么教科书式的就，救场救场，对
0: ，那这一次呢，也是一个教科书、嗯、算算教科书，科
1: 书
0: <笑>是一个非常厉害的救场、啊、这次
1: 是初中的教科书还是高中的教科书了是吧？<笑>还是大学的教科书
0: ？<笑>这次应该真的算是网络时代的教科书了啊、嗯！他们刚好是在做一个直播。那现场就有汪涵，有那个迪丽热巴，还有嗯钱枫啊，什么高天一个那唱歌的那个高天鹤啊，高天鹤，嗯、呃，<笑>还有大张伟，就一堆人在做直播，然后正在卖一个橙子的时候，嗯、就突然有一个男粉丝男观众冲上来，就对着这个迪丽迪丽热巴跪下来，献上戒指，然后、啊、当时。是迪丽热巴第一时间发现了，转身去看，还以为是怎么回事，一下子就愣住，不知道怎么反应了。然后汪涵就走过去，非常淡定的用手指手指扣住那个人的脉门，嗯，<笑>他真的是扣住了脉门，这、就是武林高手扣住命门的一个地方。啊、然后呢？然后他就说啊、哦，你你要买这个橙子是吧？非常好，非常好。哎，工作人员什么之类，就就说的非常自然流畅。你要是不是眼睛紧紧盯着那个画面，你会。就会以为刚好是有有人说啊，我现在就要买橙子，然后我安就说你想买什么好，联系我们的工作人员马上给你下单什么之类的，就很自然流畅的把这个事情给顺过去了
1: 。哦、oh. ，然
0: 后那个男，然后这时候呃前锋啊、大张伟啊他们才反应过来，然后呢就开始。过去，大张伟就挡在那个迪丽热巴的面前，就不让那个男粉再靠近这个迪丽热巴。然后其他人呢，就开始把那个男的往旁边拖过去。然后工作人员也过来把他给拖走。走的时候，那个男的还想有一点点挣扎，然后工工作人员就赶紧把他给呀，就给拽走了。哦，所以汪涵那个反应真的，我我自己觉得我看的最有意思的就是他会扣住他麦门，
1: <笑>有点像那个武林高手出手是吧
0: ？对，我以前点穴
2: 手啊
1: 、嗯，我以前看武。武侠小说的时候，经常说，啊，一个
0: 人被扣住了命门就动不了了嘛、嗯。然后我就是真的看到现实中有人扣住了。命
2: 这个人还是
1: 练过的、这个。这
2: 个人还挺神奇的，他两次向王珞丹也求婚，他到底是要给多少女明星求婚呢、啊？<笑>那他是不
1: 是像那个红桥一姐一样呢？就专门追这些女星呢？哦
2: 、绝对是啊是、哦，很有经验啊。他
1: 们已经有那个
0: 八卦呃自媒体找出来了，他在好多这种现场都能看到这个人的身影
1: 。那我就觉得、嗯、可能这个人就是有谋划的。嗯，因为他也不是什么偶然事件了嘛。王珞丹那个我知道，嗯，因为当时王珞丹还吓得花容失色。对。对嫁给我吧，对不对？对。然后之前你还说还有谁？就两次都是网络单
2: ，两次，而且特别搞笑，跟迪丽热巴这样这次一样，同一个戒指，同一个戒指盒，<笑>一直都没有送出去。<笑>能不能走点心啊
1: ？求婚、啊、太敷衍了是是。没有啊，他可能就是知道，嗯，一定会被拦截下来。对、嗯、他知道这个戒指一定送不出去的。嗯，下次他说不定还可以再用一次。
2: 对，这个道具费还挺省
1: 的。哎，说不
0: 定现在上淘宝搜就可以搜到。
2: 他<笑><好>。<笑>他都不一定是真的戒指，我觉得，啊、就是嗯，有可
1: 能是地摊上买的。对，求 8K 金求婚，八星八钻，<笑>不要八千八百八十八，只要八百八十八。不，今天再打一个八折，只要八
0: 十八。虽然取不到迪丽热巴，<笑>但是可以取一个迪丽热巴，但是可以让
1: 汪涵扣住你的命门八。嗯<笑>
0: <笑>哎，不过今天其实我们就想说一下，就是这些名人明星他们现场反应快的那种势力还是其实还挺多的啊。你是不
1: 是为自己将来就是讲脱口秀的时候，突然有一个大妈冲过来？女粉丝对、嗯，或者有一堆大妈冲过来，然后你自己要练一下那个临场反应是吧？你怕你当时真的就答应了是不是？你<笑>说<笑>、啊、<笑>这位大婶，我不想努力了；<笑>这位阿姨，我不想努力了。<笑>你你怎么才来呀
0: 、啊？<笑>是的，这梦中已经出现好多次了。<笑>精准的
2: 找到了自己的受众群
1: 体。也<笑>就是,是想今天就特意给自己训练一下那个反应。哎，
2: 他可能在号召他的粉丝，你知道吗？对，就是、嗯、你
1: 们不要再给我送普通的塑料花了。对、嗯、对，这个打动不了我。嗯、我若饼想要的是什么？真的，一般的东西我看不上眼。扑倒我在现场。
0: <笑><笑>哇，小鲜肉的尺度好大呀！<笑><笑>要不然他踹倒
1: 你吗？<笑><笑>对呀、啊，或者是用扣住你的命门，<笑>然后大妈现场扣住我的命门，过肩摔
0: 。<笑>基本上我们能够想起来了，其实好几个，嗯，汪涵。嗯汪黄渤，嗯，何炅，何炅，对吧、嗯？这些都是救场王来的，嗯、就是经常会出现这种，能够把现场的情况 hold 住。你像王涵那次说那个孙楠退赛那次，还是那个台上的人那种现场啊、哦。嗯，但是台下这种突然突发的，还真的很不容易能够处理好的。嗯，之前还有一个很特别的例子，就是他也不是救场王，嗯、他是很冷静、嗯，是那个任达华啊。对，哦，对
1: 。<笑>这是在那个楼盘。<笑>对,对对对对对。哎，你不说真的，你看。我们很快就会忘了这件事情、呃。我觉得互联网时代一、呃、一浪接着一浪过去，是啊，哦、就当时。虽然这
0: 个事情呢，很很值得这个同情，但是当时我其实有点想笑，因为任达华他他被捅了之后呢，他还在这个微信群里面向大家求援说，说<笑>我现在在中山，然后被一个那个观众明星，被一个粉丝上来捅了我一刀，想问一下最近附近最近的医院在哪里
1: ？就是他反映出的那种沉着，对，以及他的素养，是、啊、让大家觉得对他就是肃然起敬的感觉，真的，嗯，就。
0: 我觉得，作为主持人来说，你们肯定也遇到过很多这种意外的一个情况嘛，甚至我怀疑哈，虽然我们好像都不是科班出身，就。嗯主持人或者播音主持人专业，他们可能是不是有一个专门有说遇到突发情况该怎么处理那种
1: ？但我哎，肯定会有了、嗯。但是其实我个人觉得，就是像这种舞台上面出现的这种意外的情况，嗯，其实真的不是教科书可以教给你的，嗯，它来自于你生活的积累和你阅历的一个就是经验，嗯、最后在那一刻，嗯，嗯还有就是灵性，嗯，有些。播音主持他只是播音而已了， uh, 他只是照稿照本宣科的把那个稿子读完、嗯，他其实没有什么太多现场主持的。这种经验，对，遇到这种状况，他也会一脸懵，嗯，你知道吗？
0: 哎，我想到一个、嗯，你看我们现在录这个事，不是直播嘛？我们有什么说错了、嗯，我们还可以停下来，然后呢调整一下，或者后面在后期嘛。嗯，但是你经常是做直播的，嗯，你在电台里面直播有没有遇到过这种一下子？当然,
1: 当然，嗯，我就不说我自己吧、嗯。你提到的这两位里面，嗯，一个何炅、嗯，一个汪涵，其实他们最早都是在电台出去的。哦，
0: 他们都是电台的，他们
1: 是湖南经济台曾经有做过。电台节目主持的，包括为什么大家觉得对柴静的印象会很深刻呢？嗯，最早他也是做电台出去的。嗯，因为我们电台呢，每次都打电话给听众说：“恭喜您中奖了，代表代表节目组恭喜您哈。”嗯，我们节目组就一个人啦。什么叫一条龙服务？我们节目组给你提供的就是一条龙服务，我就是那一条龙
0: 。这种跟观众说恭喜你中奖中，也会遇到什么突发的情况吗？
1: 不是，我不是酒枪，我不是说。给听众打电话这个事，而是告诉大家，就是我们电台为什么会反应、嗯、有的时候稍微快一点点，因为我们每天都是直播、嗯。而电视台的主持人呢，当然他们也有很厉害的，但是他们的工作程序其实和我们是有区别的。嗯，他们其实是属于。整个体系当中的一个环节而已、嗯。但是我们电台大部分主持人都是采编播一体的，
0: 所有都得自己搞定。你看，嗯、
1: 雨辰就是这样啊，就是自己采访、自己编辑，然后自己要呃最后又把稿件还要做整理，就没有新，可能中间还要就是播音就
0: ，就没有新闻也自己弄点新闻出来是吧？啊，那不会
1: ，深
2: 圳新闻还是挺多的<笑>、啊，深圳的新闻还是挺多
1: 的。对，那倒不需要自己来。嗯，你这个反应有点像那次那个主持人好像是颁奖。晚会上、嗯，谢娜跟康辉的一个对话。嗯、对,对，康辉、嗯，谢娜就说：“那你们说不下去就编是吧。编”康辉说：“<笑>那怎么能编？”呢？<笑>你看，你刚才就犯了个，就是女版谢娜。就是、娱
2: 乐的人士跟一个新闻工作者的那种，对对，一个是
1: 搞笑的，一个是严谨的啊、嗯嗯。最主要是，他是对
0: 着康辉说：“康辉是谁啊？新闻联播啊？你怎么能这样编？对啊，嗯嗯、这个真、就是，你说你对着我们啊，深圳什么民生频道？”
1: <笑>也不能新闻、嗯，我知道新闻最主要的就是一个真实嘛，对不对？嗯，这个、是真实客观，对，嗯、真
0: 实是的，嗯，是的。其实我们自己日常生活中也会遇到很多这种突发情况啊。嗯，我我们现在玩脱口秀就经常会遇到这种忽然间有观众接梗、嗯、或者
1: 对你们应该是遇到状况比我们可能还要多的，因为你们那个真的全程在上面，就是你们自己掌控。面对面、嗯，我们可能电台还在。那个话筒的背后，嗯，我们还有调音台，嗯，我们还有音乐、嗯，还有音效，可以来处理一下，对，化解一下。你们真的就在那个舞台上，你们才是最最紧张的吧
0: ？还好，也是经验多了，你就知道怎么控制了。嗯，就最常见的就是观众会接你话，然后呢，本来你明明这个地方你要很流畅的讲下去，他接了你话，就把你这个节奏给破坏了。这种这种是最常见的。嗯，但是我们业内大家能够想得起来的。有一些不常见的，其中有一个比较著名的，就是在二零一五年还是一六年的时候，那时候池子还没有那么红的时候，嗯，他在北京的一个书店的一个演出。他就开始调侃河南人，因为他自己本身是河南人，嗯、所以他调侃河南人的话就会比较自然嘛。嗯、要是我们其他人去说河南人，嗯、就很容易被人扣上那个地域歧视的那个帽子嘛、嗯嗯。他就自己说，他就自嘲的很狠，就马上下面就有一个河南人给站起来就说他，啊啊、然后还想还想要冲上去打他那场，嗯、<笑>那场我没有在现场，但是我们很多同行在现场就绘声绘色的。那他怎么化
1: 解呢？就
0: 组织的人就好声好气的把他给劝出去嘛，劝出去后、嗯、按住他的命门，<笑>抓住他的脚踝，<笑>然后池子反应也挺快，就当时就被迫是中断下来了嘛。嗯、但是等他出去之后呢，就其实很多观众都大家都知道是来看那个喜剧的，不会说因为当真啊、哦，对，所以大家也对那个这个这个这么大反应的人很不满意。然后池子就说。那我还能不能调侃河南人？就结果下面的观
1: 众都说可以，没问题，这样子，因
2: 为他们都不是河南人，是吧？<笑><笑>随便调侃
1: 。<笑>雨辰应该有话要讲了吧
2: ？<笑>我我不会打他，我可能会出来要吐口水吧。
1: <笑>你就是河南人。<笑><笑><笑>
0: 然后还有一个北京有一个，据说也是挺神奇的，就是、嗯、啊，我太可惜了，不在北京没有亲历这些神奇的事情。就是他们正在演、嗯、演到一半的时候。就好像是说场地方的人过来说不能演，啊，不能演的原因呢？当时就是因为不是亲身经历哈，不能说百分之百正确的那个理由。有一个理由就是说他们中间说了一些很敏感的话、嗯，然后呢，就有人过来说你不能再讲下去，讲下去就会对我们那个场子有影响的，要求他们立
1: 刻停止。
0: 对、嗯，要求他们停止，这是第一个。然后第二个呢，另外一个版本就是说他们那一场呢，呃，卖票给卖超了，哦，就是很多人就。不满意就是进不来什么之类的，就搞到就起了这个冲突争执，然后呢，那个主办方就说：“哎呀，你们这个组织这么混乱呢，你给我滚，我不要你在这里演了。”就要求当场就终止。然后那个北京这一次演出的主办方也是个神人，他就当场联系了另外一个地方，大概好像带
1: 着观众一起转移阵地吗？是的
0: ，哦、神奇吧？
1: 他这也。这也这什么骚操作？啊？真的是骚操作！<笑>我就觉得这全是这样。何一个地方，观众也配合吗？配合、啊、多少观众
0: ？一百来个。<笑><笑>他就他就现场转移去了另外一个场地，就应该隔
1: 得也不远，不远
0: ，好像就一两公里的样子。
1: 一两公里，对。那有车的和没车的，就这个怎么画？共享
0: 单车呀，然后走路啊，<笑>电瓶车呀那。那这也
1: 太机智了吧！神
0: 奇吧？就是我我说为什么不在现场？我有点遗憾呢。我要是当天在北京，我可能我那时候正在演出，我可能也跑去扔掉我的演出跑出去看那个。你要去看
1: 他怎么化解是吗？怎么带来一个大迁徙？
0: 是的，这个。实在太有意思了。那我觉
1: 得这个真是天时地利人和。嗯，他只要稍微另外一个演出场地远一点，嗯、观众可能也不会立马跟他走了、嗯，也会考虑一下这个路程。对。又或者说那一天的观众，万一只要有那么一两个人不配合，实际上就很容易引起骚乱。
0: 其实是有人不配合的，哦、也有人后来就上去说要退票啊、退款啊什么的，但是就不至于在现场弄到嗯这个做不完嘛，这、嗯、或者说不是至于要所有人都要退款
1: 嘛。哦，就是少数就服从了多数、嗯、对，多数还是赞。
0: 对，有一些要求那个退款的那些人呢，据说那个主办方呢，就把他们都给拉黑了。
1: <笑><笑>那这个还真的挺机智的，挺机智的。因为
0: 我在深圳做演出的时候，也遇到过一次有一点点类似，但是这个紧急程度跟他比差得远了、嗯。我们当时是在那个车公庙，当时有一个酒吧叫做红糖罐、嗯，我们就那天晚上本来要演出的，但是他临时又安排了乐队来演出。就因为乐队是真金白银卖票嘛，我们那时候还是商量还是开放卖那个形式，就卖的票就不多，票价也很便宜。那个老板他就临时帮我们在旁边二楼的一个汽车 4S 店 ，4S 店他那个二楼是一个 VIP 休息区，就临时把那里改装改装成了这个演出区，让我们那边去那里讲。但那也是在老
1: 板还挺仗义的呀
0: ，因为是老板他自己安排。
1: 失误呀、啊啊，对呀
0: 、啊，当时就还算好，就是在演出之前就安排好了这个转移，哦、那些观众一来就跟他们说，哎、啊，到旁边上二楼、嗯、那个。呃，汽车展场那里去，这就是他
1: 的统筹能力了。对对,对
0: ，所以当我听说北京那个事情的时候，我就觉得哇
1: 、嗯，哎，你好像很期待生命当中再度出现这种事情一、啊、样。<笑>要不下次我们给你上演一次？没有，你去讲综合秀，然后讲到中间，我跟雨辰两个人就化作保安男和女保安女，然后我们就上去驱赶你。<笑><笑>你哎，你你用电击棒吧？
2: <笑>我用，我我吐口水吧。<笑>
1: 不，你扣着他的命门，我来吐口水。<笑><笑>
2: 你肺活
0: 量比较大，可以。<笑>对我发现这种情况还是真的是我们演出之后遇到的特别多，嗯，特别多。现在还能想起来有一次是在那个深圳海岸城一个露天的场地演出，嗯，就那天演出就是天气冷，本来观众就少，嗯
1: ，大概几个，三个
0: ，<笑>就十个左右，还是给面子再看，然后等一会儿。其中
1: 你你老婆你丈母娘你岳父就占了三个是吧
0: ？<笑>不能让他们知道，在他们眼中我都是上那种国家大。会堂表演那种家
1: <笑><笑>我家的维也纳金色演艺厅是吗<笑>？
0: 对对对、嗯，就那是演着演着，忽然间下起了雨，你知道吗？嗯，所有的观众全都跑了<笑>。
1: 下面你们,你们追着还有伞，有伞都叫不回来吗？<笑>不是，你根本就没没办法叫
0: 啊！嗯、就一下雨，你能够叫人家不走吗？嗯就，就所以后面后面大概还有四个演员没有演的时候，都跑了。还有几条狗在那个广场上就走来走去<笑>
1: ，连保安都不愿意停下来看你们演
0: 吗？<笑>没办法，而且那场是有录像的，就必须要演完，哦、就是人家主办方要、嗯、一定要。你把这个从头到尾演完才算是结束，然才会给钱、哦、啊！就是这点，多惨呐、啊！<笑>所以当时就一直演，我们还有一个演员就当真的是演不下去，嗯、他讲着讲着
1: 自己就笑了，还是哭了？不是，他就讲着讲着就
0: 把麦一放，然后就走。嗯
1: 、那最后就<笑>是就没是就没拿到钱，只是你们整体没拿到钱吗？<笑>没有
0: ，因为他就撂挑子嘛。我们其他人就只要多讲一点啊，就是起码凑够时长，就不少于一个小时，把这场给演完。
1: 也太强迫性了嘛！都下雨了，你干嘛一定要让你们讲完呢？嗯，我
0: 们也觉得没办法，反正就就在那个场合下，嗯、在那个场合上、嗯，就是你有没有办法走，关<笑>键是我们也没带伞，<笑>在那个舞台那里，舞台那里还有雨挡，还有挡着，不会淋雨。嗯、走的话、嗯、走，回到边上可能也淋湿啊。哎，就那可、个
1: 、你的心态是怎样的？心态就觉得老子干嘛要
0: 玩这个，<笑>在家里好好待着，不爽吗？不香吗？<笑>
1: <笑>其实说到这些的话，我做主持也是有一些意外情。况的，嗯，实际上我最怕的是曾经有一场主持，他没有现场的导演啊、哦，这个就很可怕了，嗯，就是谁上来都告诉你主持人，你把这个念一下，主持人那个不能念了，哇，我真的快崩溃了、嗯，因为台下的人并不知道我是受控于这么多人，嗯，对不对？那这个就说要我讲两分钟之后，另一个人说前面那个不要讲了，那我到底要听谁的呢？嗯，前面那个人说你听我的。我是导演，后面那个人说<笑>你听我的，我是主办方、啊，那怎么办？所以最后他没有一个统筹的人，就是一件很糟糕的事情，就没有总导演的话。嗯、然后那一次真的很可怕的就是，我觉得那个。呃，会长就是那一次的一个主要的一个角色，就是因为他可能是一个商会，正好那是一个商会的成立吧。嗯，然后商会那个会长呢，他就出钱出的最多嘛，他当然要出尽风头了。哇，你知道<笑>从头到尾我念了他三十多次名字，我<笑>就每因为每个环节几乎都有他嘛，<笑>要感谢他，要那个鸣谢他，然后接下来又要他要颁奖，颁了无数个奖。我也觉得他也是挺厉害，他那天的步数应该挺多吧？<笑><笑>就是你其实有的时候可以停留在舞台上，干脆就不用，不用下、啊、对，直接就搬下一个。<笑>不，他要先下去一下，然后又上来，下去一下，啊、又上来
0: 。那应该就直接跟你说，呃，我就在那里等着，反正那会还有我呀。<笑>
1: 不，所以这就是不专业的舞台，最后给主持人带来的尴尬，而台下的人其实并不知道、嗯、舞台的后面是这么乱，主办方的操控是这么乱，所以他就会认为你主持人不对。嗯、所以我觉得这叫就是想要喊个喊屈嘛，呃，喊屈。喊<笑>我要喊渊喊渊，喊冤,喊冤,<笑>咚冤对咚咚咚咚咚咚咚咚。其实有的时候主持人也是很尴尬，就在这一点。所以后来我就学到了一点，就是此后我再去主持任何或者商业也好，或者非商业也好，我就一定跟所有的人讲，我说。你们不要每个人都来跟我讲一遍，嗯，我只听一个人。对，嗯、你们最后汇总在一个人，嗯、不管这个人是谁，你我只听他一个人的。对，这就是最后总结出来的经验，因为那一场整个下来真的太尴尬了，嗯、而且你一旦说错一些名字，或者本来那个环节已经取消了，你又念出来，嗯、下面的人很尴尬。对、嗯，因为那个人可能都走了，嗯，结果你还念他的名字，他又没在，嗯、是不是特别的冷场？嗯、很尴尬呀，台下的人不明就里，就是主持人不专业。哎，怎么能这样呢？哦、对，我就背了所有的锅嘛。嗯，对、啊。那实际上我也很尴尬，因为这真的不是我操控的。明明两分钟，两分钟，嗯，真的就有人不断的跟我来转换那个信息、嗯，而且有的人甚至直接就在我的那个主持稿上把我的抢过去，嗯、自己在上面写字儿。<笑>就是你必须得念。还有一个更更可怕的就是，我站在那个上面正在念、嗯，突然他跑到我的耳边说：“你不要再念下面那一段了。嗯”<笑>就是非专业的舞台的主持，真的会让你觉得，哇、嗯哦，天哪，我为什么要来这里？所以那一
0: 次就是你遇见过的这种最都意外、凌乱的了，最凌乱的一次、嗯，最
1: 不专业的一场
0: 。大概是多少年前的一
1: 个事情了？应该是六七年前了
0: 。所以后面你就会知道，凡是一。要去这样的场合，你就会跟主办方说：“我不管你是谁，你找一个人跟
1: 我对接。”是的、嗯，最后就是学到了血泪的经验，经验，我背不起这个锅、嗯。但是后来我，比如我在遇到下一个活动方，我跟他讲的时候，有些人可能还觉得我好做作啊，我还得给他解释一番，因为我不是也比较强硬吗？因为我、嗯、当然我态度是很好，但实际上我就会说：“啊、呃，你必须是一个人。”那么有些人他还是没有这方面类似的经验。他就会认为你这个主持人怎么不太好沟通的感觉，嗯，我还得跟他解释。如果有时间，我就跟他解释。就有的时候舞台后面很乱嘛，我也没时间跟他解释，我只是不断地跟他重复。我说你不要来跟我讲了，我说你们能不能这样一个人跟我讲？嗯，当然有些人就觉得好像我对他态度不够好呀，啊，会有人
0: 这样想的。是
1: 啊，因为我没时间跟他解释。对，并不是我不想跟他解释，而是我在后面我要顺所有的流程。因为主持人还是蛮重要的嘛，你要穿针引线，对不对？一个一个命令喊错了，一个环节搞错了，下面的人都乱了呀。嗯、包括那个舞台后面的所有的人，放音乐的、嗯、放背景的，哇，嗯、包括那个舞礼台礼仪礼仪小姐，她也会全部都很尴尬，是不是？而且很多的晚会其实都是要颁奖，嗯、你一个环节搞错了。后面全乱
0: ，对，嗯，像这种情况下，就算你反应再好再快，都没有用都没用的，<笑>这种就是真的是，有些地方有些
2: 场合这个神仙都救不了。对我之前也是，嗯、我有我那个去年端午节的时候，端午节不是要吃粽子吗？嗯，我们就策划了一个那个那个时候辣条粽子正好出来啊，去年不是很火那视频是不是，那个是另外一个、啊，你不知道之前发生了什么，啊、就是我们去到了某商场某生鲜，嗯，那、嗯、就不提具体名字了、啊，就是说我们要做一个这种。呃，那个时候还不是直播，是录播。其实，就是我要做一个出镜来吃这个粽粽子，然后选了几款。嗯、好，就本来想着是一个很很简单的事情出镜嘛，到了现场之后，那个店长把所有的员工都召集过来，在那儿看着我们出镜啊、嗯，就是。这个我觉得也没什么问题，对吧？本来我是想着我出完镜，你也是
1: 见过世面的人
2: ，刚<笑>出完镜就走了就行当个吃播,播嘛。对，当时就就就就就说好了，就三个粽子，三三种类别的粽子。嗯，因为当时他们也有录，我们也有录，我就想那那么多人看着呢，对吧？三个就吃的那个吃完差不多，一个吃一口，结果到吃到最后三个吃完。又来三个不同的，<笑>又来三个不同的，<笑>就基本上我那一天把我一年的粽粽子都吃了，你知道吗？<笑>我然后你吃吗？<笑>就吃到最后，你已经就没有任何感觉，你就感觉没有味觉了。对，就吃的都是糯米，都是米，
0: 嗯。哎，他就不能换一个人吃吗
2: ？只有我<笑>有他不是那么多员工吗？换一个人上来吃吗？他是让，就是我要去出镜，要录这个东西。他们员工就是就是在下面就看着特别开心。我
1: 你最后统计你吃了多少个？吃
2: 了大概有好几盒吧，一盒烟
1: 、啊。哎，就当时不能找个
2: 嘴替
0: 嘛？就是、嘴替，这怎么不是都在都有什么手替啊？其实我的同事也
2: 救不了我，有一个摄像的，他就救不了我，我就跟他使眼色，我说要不就,就、啊、你来吧、啊、你吧、啊啊。然后因为一直在进行中，你知道吗？那个店店长特别热情，他可能觉得我吃不饱，啊、我我是不是看起来就很能吃的样子？他就一直说。你你吩咐，我就看到他跟那个工作人员说：“你吩咐把那个品种再拿过来一点，把那个再拿过来一点，赶紧赶紧跟上跟上，他们他已经快试完这个，快拿下一下。”哦。然后你知道吗？我对面一群大妈，因为那个超市嘛，嗯、很多售货员其实都是有一些阿姨级别的。嗯。哎呀，哎呀，这小伙子不错，哎呀，这胃口挺好的，哎呀，有有的时候你拍着拍着
1: ，食量大，胃口好，好生育啊，好生育啊,啊。有的时候，有的
2: 时候会 n 机嘛，你 n 机他们就。哈<笑>就开始全场大笑
1: ，哇！你此生真的人生巅峰、欸，我此生就觉得
2: 我<笑>我真的对 NG 有阴影
1: 。哎<笑>，今年的端午节又来了
2: ，<笑>我我想问一下，最后领导听到这句话<笑>、啊，最后播出了多少个？你吃了多少个？就一个辣条粽子，但那个是。<笑><笑>
0: 吃了十几个粽子之后，播出了一个。那个是
2: 佳倩看到那个，是我带回台做的那个，啊、那个其实当时还还蛮好，那个阅读量大概有十万多
1: 。啊、你看，真的台前的风光啊，大家都只能看到一点点背后的那个心思。对，结
2: 果辣条中介没有找我来代言，<笑>嗯、我在那儿吃了一把鼻涕吧，因为真的很辣，那个，哎。就是太心酸了，这个我从那以后就，我就我就发现，对粽子
1: 再也没有一是对
2: 粽子真的有阴影，你感觉那个胃里都是那个糯米撑满；二就是你一定要事先沟通好，三个就是三个，不要再跟我讲什么这个口味不错，你试一下，那个是我们的新品，哎，这个是今年限量版，就是你这些可以私下给我，我带回家吃，你不要现场再让我吃了，真的不行。所
1: 以其实这你看这种意外的情况，就是还是因为前期的沟通不到位。对、嗯、我跟家庭这个
2: 是类似的，嗯，那其实当时你现场。那么多人想看着你吃这个，已经是失控了，停不下来了，没有办法。你如果停了，就感觉好像挺破坏氛围的。而、哦、且而且你自己可能也处于一种情绪当中，大家都说吃吃吃吃吃吃,吃，真的就一个不落，感觉那那个超超，抄粽粽子都被我吃完了。嗯
1: ，所以其实面对镜头的时候啊，我觉得大家其实还是真的就在那一刻是身不由己、啊。身
2: 不由己、啊。对，你
0: 不要，其实我们。刚才说的都是在舞台上、在镜头前、在直播台上面。我们平时现实生活中也有很多这种需要你快速的反应来破解这个尴尬也好啊、嗯，那个局面也好，得要、嗯、得要有这种的。反应能力才行
1: ，这个就挺考验情商的。对，也考验你平常生活的一个积累。嗯、有的时候你很想化解，可是找不到特别好的词儿，就更尴尬了。嗯、就更尴尬。了。<笑>我
2: 想到一个，我参加我一个学妹和学弟的婚礼，他、嗯、们还在读书就结婚
1: 了
2: ，啊、是不是？不鼓励，不鼓励啊！研究生,没关系的研究生的现在国家允许的，对啊，国家允许的还会给学分哦。
1: <笑>我落伍了吧？不是，研以
0: 前
2: 是研究生一直都可以，
0: 现在是本科生都可以了
1: ，本科,以啊、本科生也行了。对。研究生可以接，我知道的。然后
2: 那个他的导师就请过来嘛、嗯，然后我们这些毕业了的也被回请回去，因为我们不是他们师门的，就是那研究生是跟导师嘛、嗯。然后老师喝多了，他就对我们说：“哎，你们这谁谁的学生，你们酒量这样不行啊！就是你们一跳，你们喝多少就代表跟他的感情有多深。嗯”<笑>然后我我就当时大家就也觉得是老师要尊重嘛，然后我就说：“哎呀。”那个老师姓陈嘛？我说陈老师，今天是您和您学生的主场，我们不能喧宾夺主啊！来、嗯，我们敬您，然后就每个人挨个敬他，把他喝趴下，我们就走了。大、哎、家<笑>可以啊，这个反应不错呀。是啊。然后当时他们就嗯很好，因为当时确实有点尴尬，因为在学校可能你还是觉得老师说话还是要尊重一下嘛。嗯，嗯嗯你说这
1: 个婚礼啊，我也想起了我曾经主持的一场婚礼，嗯，嗯我那已经是十多年前了。嗯，那时候是我。主持经验真的还不是很丰富的时候，嗯，一般要请那个领导上来讲话嘛，嗯，然后欢迎领导上台，然后他讲完话就欢送领导下台。此<笑>后啊，我真的当时真的场面一度很尴尬，嗯，这个是很忌讳的嘛，嗯、领导非常忌讳这个词，欢送下台下台。对，后来我就真的就告诉我自己，嗯，不能再犯这样的错误。那给你扣
2: 扣扣,扣费用了吧，<笑>红包少了两个。<笑>但是
1: 还好哎，就那个领导是非常的大度的。我就后来不断地跟他道歉，因为我那时候年纪太小了、嗯，初入江湖嘛。黄毛丫头他，他
0: 当场听明白了没有嘛
1: ？其实当场是下面的人的反应<笑>让这个事情发酵了。哦哦
0: 、对对对,、嗯、对
1: 其实那个领导可能也不怎么介意。嗯，我觉得其实真正大度的领导应该不会被这一两句话给扳倒嘛，是不是、嗯嗯？哦，别人说你下台你就真下台了吗、嗯？不可能嘛！而且领导也算是久经。久经考验的人，我觉得他们是见过大场面的、嗯，而且他们肯定也遇到很多尴尬，比如说叫错他名字的呀，是吧？是，或者是本本来这个嗯不是他上场去讲话，也许叫他的名字，突然给了他这么一个临场的发挥。我觉得大部分的领导应该是能够应付，并且能够包容的。嗯、对，如果一个领导连这点小问题都包容不了，怎么做领导啦？
0: <笑><笑>你说叫叫错名字，我们上一期在那个真八卦里面不是说了一个最典型的例。例、这、子、个、吗？现在网络时代，这个叫出名字还能成就人呢、啊。对对对。就是朱丹把这个几个迪丽热巴、丑比唱、啊、真的，我觉得现在网络时代跟以前有点不太一样。嗯，就是你像汪涵这样的反应这么快速，可以上热搜。嗯，你看像。那个朱丹那样子叫错名字也能上热
2: 搜，而且上次那
1: 个谁不是也上了热搜吗？谁呀、啊嗯？就是李佳琦啊，他在直播间里卖不粘锅、哦，结果粘锅了、哦，对，直播
2: 翻车。对他后那个时候道歉了是吧？嗯，对他他跟杨幂有一次在直播间开车，他也道歉了嘛、嗯
0: 嗯？嗯，吸那个溜溜梅，然后就说了，只有口活好
1: 才能吸出来。<笑>主要他还是因为太红了吧？对，反正这个段子平常听起来也没觉得怎样，但。是<笑>因为两个都挺当红的，
0: 嗯，还有一点就是，其实他也是有点反应过快，
1: 他要是反应没那么快，他说不定就过去了。嗯、可能也没不不不，网络时代你就过不去了是吧？不是当下过去了、嗯，可是现在都有视频为证啊。
0: 对
2: ，听众和观众动
1: 不动就给你截个屏，一帧一
0: 帧一帧的剪出来
1: 。给你、嗯。是啊
2: ，那个坑爹的同桌不就是吗？
1: 坑爹的同桌是谁？同桌啊，同桌啊啊，同桌。啊同桌哦、对、嗯，那个就是讲自己高考的那个表、嗯，
2: 那个夸张的表情让人看着想揍他。哦，还有
1: 那个之前那位也是说自己博士。翟、嗯、天林。翟天林。翟博士之王，什么是
2: 之王？
1: <笑>就他们就是。
0: 是那个反应快的反面，对反面例子就是，其实当时不管是同卓还是同卓是没办法，同卓真的是他自己先是第一次说完之后就已经被人骂了，被人骂完之后第二天他再次出来再次为自己辩解，嗯，他都不是反应快慢的问题，而是这个思考能力的问题，他是真的
2: 蠢是吧？对
1: ，可以真的是这样说。当然、嗯，其实这个要最早追溯的话，韩庚曾经就有很多黑料，嗯、也是因为在做访谈的时候还、嗯、自曝说啊、哎，曾经我还偷同学。的电脑，好像好像是件这样的事情吧？嗯、但是后来主要可能是因为真的时代也不一样。那个
2: 时候微博没有那么的对
1: 、嗯，要是放到今天，那就是一个惊天大暴雷了。嗯，因为这是反映出他的人品的问题了。他还这么自得、啊，得意洋洋的，是，这个、确实是有点太天真了吧？嗯、
0: <笑>就是你反应的话，其实就跟你自己本身的这个。对事物的认知能力，这个其实也是很关联的。嗯，你就像你刚才说那个，呃，他的学历造假呀这些，翟天临是完全不知道当时的知网是什么。对，那童卓是他当场就已经都知道了。完了之后，已经过了整整一天，好像还不止一天了，他再次出来。辩解说自己这个没错、嗯，而且说是有人要整他，嗯、这个就对，这个真的是不关反应的问题。嗯嗯，越解越描越黑。嗯
1: 嗯，而且这种这种就不描已经很黑了。对，他还要这样，就是想抵赖的话就，主要是他认
2: 错也是避重就轻。嗯、对他觉得他好像觉得是因为大家歧视他往届生的身份。嗯，但其实他没有意识到这个是一个很严
1: 重。这就是一个原则性的问题。对、嗯，就是不能犯的问题、嗯。对，所以其实也就还是他的学。是不够。对如果他的学识真够。就马上
0: 知道有多严重了，马上
1: 知道就是重点是哪儿对。对，咱们就直接就重点，不要回避任何问题。我觉得好的公关呢、啊嗯，所谓危机危机一旦出现了，其实对主持人也好，对演员也好，有的时候你知道轻松能够化解一场这样的危机，或者是临场的一个反应、嗯，反而能给你加分。是的，比如说贾玲，她曾经就有一个非常好的采访，嗯、让她一下子就是哇人气爆棚。就是有一次她参加一个什么活动吧。嗯好几年前了，你们可以在网上去看。然后呢？
0: 嗯，哦，记者没有提问他，是吧？对，就每
1: 个不是都要签名拍照吗？嗯，轮到他的时候，下面就没反应了。对，他就在那签完名，说：“哎，你们都不采访我吗<笑>？我已经不红成这个样子了吗？”对对对对。然后接下来他就跟记者去调侃，嗯、他的那种机智情商，就让记者们都爱上了他，就觉得哇，这个胖胖女孩太可爱了。嗯、然后你看现在贾玲几乎跟所有的帅哥都能够组 CP， 对，是因为。男人喜欢她，女孩不反感她，真、这、的、个、很难的。嗯，你像比如说以美艳著称的某些女明星，嗯、艳压群芳的
0: 那些。其实像你
1: 对，主要是你们喜欢她的艳压，<笑>但是我们这些群芳<笑>都很讨厌，好不好？就都觉得好们我们觉得好委屈，干嘛动不动来压我们？明明没有压
0: 到，就明明说压倒了
1: 。<笑>不是，就是呃，怎么讲呢？反正对对漂亮的女孩子还是颇有一点点就是敌意的嘛。嗯、那你其实平常大家也就井水不犯河水啦，你干嘛要来我们这些小池塘的水还被你们用来比较啊？当然这个是部分女生，我觉得有些女生其实也不会放在心上啊。嗯嗯、但是就是漂亮的女孩子就会这样。对。可是贾玲真的做到男女老少都喜欢她。是的、啊。嗯，
0: 他们就是说基本上是呃，贾玲是让所有的那个粉丝最放心的，就跟他们的 idol，、嗯、不管是。<笑>那个主持啊，还是上通告啊，还是演戏啊，都是他在
1: 那个 B 站上，有人还特意把他跟所有的帅哥组了一个视频 C P，、嗯、就是把他的头像换到所有的女主角的脸上、嗯，一点都不违和
0: 。是的，但是我们说的这些都是明星，嗯、我们自己在平时在生活中，其实经常也遇到这种啊。我、嗯、我印象中，现在马上能够想起来，就是大概也是十多年前，我自己的一个例子，嗯、就是当时我们公司里面是有那种。呃、哎，小餐厅不是餐厅吧，就是那个茶水间，挺大的、嗯，就是我们中午都会在那里吃饭的。结果有一天下午，我们吃完饭还没到上班时间，我们就在那里聊天的时候，大老板一个德国人，他就拿着一个他的那个三文治给进来了，嗯，坐下来就是说，他说啊，这是我的早餐，开了一早上的会，现在才有时间吃早餐。你知道这时候大家都很尴尬，一个大老板在员工面前抱怨自己忙到早没有时间吃早餐，嗯，这个是很。微妙的一个事情啊！
1: 啊、哦，这个时候就看众生的反应了，是吗？对啊
0: ，嗯、当时我就我就说，哦，真的好，老张 ，Good morning！ 哎，
1: 这个不错呀
0: 。对，就跟他说 Good morning，、嗯、然后就一下子把这个尴尬给给那个化解过去。就是、嗯、其,他我其他的
1: 其他同事应该也松了一口气，松了一口气。嗯、
0: 然后他就一直说，然后就大家就很顺势的开始收拾东西，赶紧走。我
1: 还听过一个，就是一个职场的真香定律嗯。嗯，千万不要在茶水间或者特别是在厕。厕所讲你老板的坏话，有些喜欢在厕所讲老板的坏话，嗯、<笑>但是他们说就给出了一个解决方案：如果你在蹲坑的时候，你本来在那里大声的骂老板。然后这个时候，突然你发现旁边那个坑里面<笑>就一定是老板，对，是那老板。个嗯、这个时候你就一定要说哼：“其实我跟你讲啊，我讲那么多老板的不好，真的是因为我嫉妒他，他太能干，<笑>他怎么能那么优秀呢？我这辈子可能都赶不上他了，我只能背后这样子说一说他了。<笑>”老板在旁边一听，呃、嗯然后你就会听到冲水声，<笑>老板放心的离开了。<笑>这个补救措施怎么样、嗯？
0: 老板出了这个洗手间就直奔那个 HR 去了<笑>，把工资给结一下
1: 、啊。这个不能弥补老板内心受到的伤害吗？都最后，哎，欲欲扬先意一下耶。嗯，可能只
2: 记得那个欲扬意的那个，不记得那个阳的那个
1: 。<笑>老板那时候正在吭哧吭哧。老板，我跟你讲啊，做不了大事的呀，嗯、<笑>没有格局啦、哎哎
0: 。你们现实生活遇到过有这种这种类似了吗
1: ？雨辰应该在采访的时候还遇到过吧？
2: 我采访，对我最近其实遇到了一个。算蛮尴尬的事，嗯，但其实没有那么好笑。嗯我，我周一的时候去采访了一个特殊学校，因为周一特殊学校开学。哦，呃，特殊学校就是比如说自闭症啊，人品学校。嗯、对，嗯。然后我去采访，那个、采访家长嘛，因为我，我我就觉得，呃，你这样去直接聊别那个他的小孩可能会有一些些的残忍。嗯，我就我就跟他们说，我需要一个单独的房间，就我跟家长两个人。嗯，好，那天早上。又恰逢龙舟水第三波下大雨嗯， uh. 下大雨，当时大概是十点钟，我记得特别清楚。有一个有一个妈妈进来，大概是一个三岁的小女孩吧，一岁的时候查出是自闭症嘛，然后就我就问她第一个问题，大概她讲了半分钟就开始哭啊， uh. 越哭越汹涌那种，哭到最后我去给她拿纸，然后好好容易止住了。讲第二个问题的时候，大概是十点零五的时候吧。又开始哭嘛，一直在哭。这时候我的领导给我打电话，现在外面正在下大雨，你五分钟之后准备好现场连线。嗯、我说我说啊，我说那个我在采访。他说你现在中断一下采访，然后我就我就没有办法跟他讲我的采访嘉宾现在哭得很大声。<笑>嗯。然后他就好像发现我工作有一点点有事嘛，他说，嗯、哎呀，是不是我哭了太大声影响到你，还是影响到你工作？哦，就那
1: 小女孩的反应是？小女
2: 孩的妈妈，哦、妈妈，她妈妈，小女孩肯定没有办法跟我交流嘛。嗯。嗯我说没有，我说是这样的，我说因为外面现在大雨，然后可能很多小朋友他也要去上学，然后呢，这个路况大家都很关心，所以我领导觉得就是我们还是要也照顾一下所有的小小孩子们，所以我现在可能需要去外面做一个现场连线，介绍一下今天的这个情况，然后我们一会儿回来再聊，怎么样？嗯，然后也给他一个让他再发泄的机会，对对我就立马我就出去。大概因为，嗯，加线指导现场连线，它其实就是一个直播。嗯，我手上没有任何资料，嗯、我就只能那个凭借着就观察周围的一个情况、嗯，然后进行大概连了个两三分钟。然后你你先做现场连线是很冷静客观的，你一定要把你看到的很多的东西就讲出来，讲出来之后回去又非常感性的给讲。嗯，我非常理解你，我知道就是你这一路这一路走来非常的不容易。嗯，我就发现其实你在工作中这种。一波三折，就是你碰到很多事情，嗯、就一环扣一环，是
1: 突发的突
2: 发，你就是一定要调整自己的状态，你没有办法。
1: 这个非常好，嗯、其实就是经验的
2: 积累，这也是对
1: 。就当你这样的事情，你遇到的多了以后，下一次，对，哪怕再紧急，其实你都心有胸有成竹了吗对？我第一
2: 次采访，我的采访嘉宾讲到不到半分钟开始哭，嗯，哭哭完了一卷纸的那种哭、嗯，哭到中间就是你直接录，因为我们要录音啊。你根本用都。录不了，录不了，嗯，录不了，嗯，哭到破音了是吧？哭到声嘶力竭，哎呦、嗯，真的很辛苦、嗯。然后我还在那个，我的眼眶都已经湿润了。然后接到你的电话，好的，没有问题啊、哦。我现在所在的位置是哪哪哪，就开始就迅速调整，你一定要调整自己的状态。嗯、这个还真的是很考验呢、啊嗯。所以那天回来之后，我就替自己捏了一把汗嘛
0: 。哎，嗯、哎我们我们今天就可以给你教一个法子，你下次就准备一些什么道具之类的，马上让别人知道、嗯。你说，哎
1: ，我给你表演个才艺，我给你吃个粽子吧。哎、我觉得这个<笑>这个粽子我不想吃。粽子了，哎，但是我觉得 Robin 其实这个建议是不错的，嗯，比如下次你再去采访，你首先明白你的采访对象大概是什么类型，对，你提前做一些准备、嗯，这个就是预知。就像我经历过那次嗯兵荒马乱的主持之后、嗯，此后我就知道了，嗯，我不能再有他们来掌控我了对，然后我就提前直接就跟主办方说、嗯，反正你们接下来就只能一个人指挥我，嗯，你们要我干啥都行，但是我只听一个人的，对，你把这个交代清楚了，嗯、是因为你前面真的就知道。一旦失控，局面会非常的难看。
0: 是啊，嗯、所以你遇到就就是这种采访对象，他最多能够就干扰你会
2: 正常工作的最多的，就是哭，对不对？他其实不算干扰我，因为我去之前我已经做好心理准备，因为你你但凡接别人的伤疤，肯定会有这种情况嘛。嗯、但是
1: 没有想到会,想到
2: 会失控那么大，而且又有突发，又有暴雨，嗯嗯、各种路段拥堵的情况、嗯，就相当于你两种状态要切换。嗯嗯，然后我小
1: 鲜肉还是 hold 住了啊
2: 。对是是对，因为就是后来也听了一下自己连线，其实还好，没有，因为当时我的眼眶已经湿润了，就是因为你被他的情绪所感染，嗯、已经是一个。下次你这样嘛，
1: 直接打开电话也哭，<笑>因为太堵了吗
0: 、哦？每次想要吃的时候呢，就拿出当年吃粽子那张照片看一看，悲<笑>从中来。我吃了十多个，只
2: 播出了一个。<笑>那个不行，那个一个已经让我就是记忆犹。
1: <笑>嗯嗯、其实真的在，不管是 r 比，其实我们三个人的工作也有一点类似哈、嗯，因为我们其实都还是叫做即刻发生的那种感觉，对对不对？就是你的舞台那种，而且你们脱口秀的节奏一旦要是被下面的人打乱。你们接下来再要组织自己的那个逻辑，会受到很大的影响。对我们好，然后接下来你们就那个笑点就可能没那么密集，也有可能就忘了那些梗哦。
0: 对，嗯、有经验的话就会尽可能的，迅速调整对，迅速调整或者让他闭嘴，对，或者完全忽略他，都有有好多方法来应对。嗯，
1: 这是不是就是还是源于你平常的积累？如果说你功课做的不够，或者说你的底蕴不够，嗯、实际上当时就会词穷。嗯
0: ，但是其实甚至有时候你词穷也是一种反应。有时候你在台上好像被适当
1: 的沉默，对
0: ，好像被观众打败了，你无语了。有时候这种效果呢、嗯、也挺好
1: ，那也要人用的好呀。对，那要用到刚刚好的妙处，你的沉默才叫做那一刻，此时无声胜有声。嗯，但是大部分的沉默，<笑><笑><笑>观众应该要走了吧？看<笑>住你的命门的，挺难的。以前我们就
0: 有过一个没有太多经验的那个演员，他就是被观众讲到。啊、哦，不是被观众讲到，是他自己忘词，忘词忘到他自己生气了
1: 。啊、他自己生，<笑>自己把自己。他
0: 他带了那个稿子上台，然后呢、嗯、讲着讲着忘词了，又拿出来读，然后又塞回裤兜里面。过一会又忘了，又拿出来读，再拿出来读，他自己就生气了。哦，讲了然后就下台。我想起
1: 了在那个《奇葩说》里面、嗯、有一季，就是最后一期的时候，颜如晶，颜如晶和另外一个人、嗯、就是。最后的一个终极冠军嘛，对，英雄君就断线，他一下子就整个就空白了，断片了对。对，然后他那一期他就说了吗？他输了呀，他输了。他后来很、啊，这个是给他留下了很深刻的一个阴影、啊、嗯，他在后来好几季都反复提这个，就是成为他过不去的一个坎儿。但是后来当然终于还是放下了。但是他那件事对他影响很大，因为人会在那一刻，你本来觉得自己可以表现得 OK 的，嗯、可是你突然之间因为自己忘词儿，而造成整个场面一度尴尬。然后接下来呢？大家又给了你鼓励式的掌声，可实上那一刻、啊、鼓励式的掌声反而是对自己的一种没有帮助更，更打击式的。而且
2: 他鼓被那个掌声鼓励之后，还是没有串词。哦，他那时候
1: 不是忘词，他、嗯、是大
0: 大,大脑整个空,空,白空白了，就是停住不，没有办法去想起来那种。有对
1: 对，其实很多时候有这种情况的，嗯。你们有没有
0: ？我。第一次登台的时候发生过，但我是在小学五六年级的时候第一次登台，不是五六年级，好像是三四年级的时候。当时还好，就是很宽容，就是学校里的一个表演，我应该是第二个、第三个上场。我一上去拿站到了麦克风前面
1: ，就开始不说话了，对，一
0: 片空白，什么都想不起来。你表演的是默剧，这时候我就跟那个主持人说，主持人是校长，校长特别喜欢我，跟我关系很好。我就说我要去那。尿<笑>，一下子你名声大噪了吗？<笑>对，那时候年
1: 纪小啊，这个还可以，这招用得上，就真的就跑去尿了一个，就回来就。那、哎、我在想，下一次可不可以这样？如果我上去。<笑>很久都讲不出话、嗯，就比如短时间讲不出话，嗯，用一些手语和，然后就假装自己是聋哑人特，<笑>特
2: 特殊才艺展示是吗
1: ？但<笑>是你现在已
2: 经不会有这种情形了嘛，<笑>对不对？所以我刚才只
1: 是细说一下。嗯、
2: <笑>我我刚上大学的时候也是，我我们要演那个，因为我不是大大学本科读的是编剧嘛，嗯、我们要排那个话剧、嗯，我去演一个龙套，就才入学的时候、嗯、演那个士兵，就举着枪。啊就在场上走一圈，然后站在那儿大概三分钟，然后就下去。
1: 嗯，没有
2: 台词的，没有台词，没有出声的。这样子你都，我们大概十个男生嘛，就分两组走上去。哎，你不
1: 会忘台词啊？
2: 嗯，对、嗯，当然了，没有台词。你忘了,你忘了抬左脚还是抬右脚？是我们走走走，就因为我是第一个，你知道吗？嗯，我们就走了，定住之后啊，不是要站三分钟吗？嗯，我在那站了十分钟。<笑>然后后来我就发现，哎，我后面怎么都没有人了，也没有人提起我。<笑>后来他们十对在拍呢，那时候。那时候已经是正式演出，是那种话剧，话、哦、剧话剧《赵氏孤儿》<笑>，我演一个士兵，真的、啊。然后第二天，大家就流传：昨天晚上那个我们赵氏孤儿演出，有一个士兵在台上睡着了。<笑>就是我，就有一个打不死的。第一学期过来就火了，搞笑。对，第一学期那时候我就是一个默默的一个新生就火了
1: 你。你要躺下，你也就演尸体了。<笑>你偏偏演个火。对，
2: 完全就站在那儿一动不动，站在大概十分钟，没有人提醒我
1: 。前面的剧情也没有影响到你，
2: 因为我在舞台最前方，你也在我的身后，<笑>从此得了一个不
1: 死鸟的名称
2: 。就这这当然觉得还挺逗。雕
1: 塑。对。赵氏大卫像一个马一样站着
2: 都能睡着感觉，所以就下面人也没
1: 有人轰你吗？没有因为他是话，他们都以为
2: 是，他们都以为我接下来会有以为会有台词或者剧情，呃、结果到黑幕换场我才想。
0: <笑><笑>所以你是被那个幕布下来的时候？我,我就我就
2: 我看到哎，怎么就大家就鼓掌就就暗暗场了？我当时
1: 脑子在想什么？
2: 我不知道，我是在等人叫我，后来发现我是第一个，我没有人叫我。这个台下没有人有说，哎这个人干嘛然后那个叽叽喳喳就很好奇，还在拍我。我想，嗯，拍吧，拍吧，拍吧。<笑>结果发现是自己忘了。这
1: 一招可以学，下次
0: 抢<笑>镜
2: 头是吧？对呀、啊，对呀、啊，下次我就不下舞台了。下次大家都不记得那个主演，只记得那个睡着的视
1: 频。哎、啊，<笑>很多时候是这样。网上不是曾经流传过一个那个芭蕾舞的那个吗？嗯、搞笑的嘛。嗯。就好几只呃，那个小芭呃，小天鹅。大家都跳得很好，有只笨拙的，老是从那个队伍当中，就是跟别人唱反调、啊哦。不一样，就步调不一大家还记住那个憨憨的，觉得他好可爱。对，当然那可能是剧情的设计了。是。但实际上，有的时候真的就会有意想不到的舞台效果。对
0: 啊，嗯，对，那个在那个《喜剧之王》里面，周星驰不是这样子吗？就作为一个跑龙套、嗯，他硬是要出彩，<笑>硬是要出彩
1: 。哎，我突然想到，我主持了一个活动，嗯，真的很神奇。就是我也后来学到一个经验，嗯，我在上场之前，我们都试了话筒，嗯，彩排了都没有问题。我在上场之前大概还有五到十分钟左右，我就说我去上个洗手间，然后我就把话筒呢放在了那个一个音响老师旁边，我觉得应该是安全的吧，嗯。好啦，接下来我就上完厕所回来，发现我的话筒不见了。那这个时候，他们就给了我另外一只话筒，嗯，但是也都不担心，因为他们说都试过了，嗯,嗯,嗯然后这个时候，我一走上去，话筒没有声音，哦、<笑>真的很尴尬，而且当时还是视频直播。但是我当时就讲了一下，我就说，嗯，其实，在所有的大事发生之前，都会有一段神奇的沉默的时光，就是让大家好好思考一下。那接下来真正的大事件即将发生，因为马上就有人送上了新的话筒，因为我开始拿着话筒讲了半天没有声音嘛。嗯、我就后来等那个工作人员送上话筒之后，我就用了这样一段话。你们觉得这个反应还可以吗
0: ？哦，就是你是等这个。有声音的话筒上来之后才说这句话是吗是不不？不
1: ，因为前面我讲了一大段那个之前的开场白，嗯、没有声音啊。那、啊、最后我就很，当然下面工作人员也马上意识到了嘛。嗯，所以他就马上也给我送下来，前后大概也就是二三十秒的样子。嗯、然后呢、嗯，我就拿了这个以后，我不能马上又。我觉得中间应该稍微过渡一下了，我就用了这段话，你们觉得还行吗？嗯啊、很棒啊，真的教科书级别的开场吧。哎呀，真的
0: 吗？真<笑>的<但是>？<笑>你你知道你这个韩
1: 快来找我、啊，我们交流一下教科书
0: 。<笑>你知道你这个讲完之后，我想起那个著名的苏格拉底的那个笑话嘛？嗯，就是苏格拉底是很害怕老婆的嘛、嗯，怕老婆，然后就经常在家里被老婆吼到要摔门而出的那种。嗯，就是有一次他就在家里被老婆狂骂了，就周围邻居都听到了，就很没面子，他就假装没事的，样出。出门走，结果一走到出门，他老婆就从二楼噗一盆水给倒下倒到他头上去了嘛。嗯，然后他就说，一般雷鸣之后都会下雨，我知道的。<笑><笑>
1: 哇，你居然把我跟斯格拉底，对呀
0: ，这种经典笑话呀
1: ！啊，其实当时还挺尴尬的，就是、嗯、怎么讲呢、嗯？因为还有视频直播，嗯，啊，其实我内心也挺难受的，因为觉得怕我耽误了主办方的活动嘛。嗯，死后我也学到了一个经验，嗯，嗯就是如果对方给了你那个话筒，这个话筒就不可以离身上厕所也要带着，一<笑>定要带着，<笑>最
0: 后留
2: 在了厕所里。那你
1: 会不会那个音箱会？<笑>会发出你上厕所的声音<笑>，没有？你可以把那个开关关掉嘛。掉嗯、但是就是定了之后、嗯，这个话筒真的就不能够离开你了、呃你。因为你真的不知道其他的话筒会不会有问题。嗯，哎，当时事后来讲这个事后的时候，哎呀，其实大家都还是心里面觉得有点小难过吧，因为呃，音响老师也觉得很委屈，嗯、<笑>我也觉得有点委屈，对吧？就是嗯,嗯，对。但是这个真的。
0: 挺成就你这个临场反应的，这个、啊、这一点真的啊，这个事
1: 后也没人跟我反应哎、欸，但事后还是有人讲<笑>啊，今天棒棒的，但他没有特别讲到那一段，啊、我只是说、啊，其实当时是深圳大件事那个公众号，啊，啊真的、啊是嗯
0: 啊、就是、嗯、深圳大件事，对，怎就怎么了？以后再有人说你棒棒的，你记得问他说哪里棒棒
1: 的。<笑>就是那个公众号上线的时候啊
2: ，哦，
1: 所以在那里突然之间，出现这个没
2: 关系，他们特别喜欢这种突发，所以我
1: 就说，在每一次有真正大事件爆发之前，都会有一段神秘的沉默时光。对啊，这个时候好，接下来真正的大事件要来了。哇，这个简直是经
0: 典案例，我上周也是。嗯
1: ，差不多几年以后才听到你们的反馈，<笑>你应该早点认识我们，捧场
2: 王。没有人当下听你说你真的反应很快很好，教科书班的吗？嗯
1: ，但是接下来他们的活动基本上都挺勤，那他就是行用行动
2: 来肯定你了呀。那个时候不流行说教科书班的这个词
1: ，<笑>课外书班的词。的
2: <笑>。我上周是参加一个。秀一个秀的发布会，嗯，有就是我要去采访嘛。那你像这种秀的发布会，一般你不就是踩一个设计师就完了吗？嗯，对吧？然后那个秀也很洋气，搞了各种灯光啊。怎么
1: 踩他？用脚踩
2: <笑>就采访他。我踩完这个设计师之后我说
1: 的是个梗啊，你。<笑><笑>哈哈，这个一是一冷静起来，一进入他采访状态，对，两耳不闻<笑>窗外梗。<笑>你这时候只有哭才能让
0: 他安静、冷静下来。<笑>塞个不是，你猜
2: 粽子，我可能会那个<笑>反应过来。说，不<笑>然他大概有六七个问题了，我觉得已经很给他面子了，是不是？嗯，六七个问题，一般我采访就是两个问题就过。嗯嗯，好了，没有你的时间了，你你回去吧。嗯<笑>，然后好，采完之后呢，那个通、那个、那个 PR 公关跟我说。我们有很多很多的加盟商也想接受采访、嗯，他们想感受一下，他们都在后面等着你，那个在就是说在排队等着你去采了，你去不去吧？嗯，<笑>我说。为什么要踩呢？就是有什么不同吗？他说：“你把刚刚的问题再问一遍就好了。”我当时其实是有一点火大的，我说：“哦，是这样的。”我说：“嗯。”
1: 妈呀，我们雨辰还火大呢
2: ！我压住住了我的那个内心的火，毕竟人家是邀请我去的嘛。
0: 吃两个粽子压一下火，这个
1: 精神小伙
2: 。我说：“嗯，是这样的，每一个新闻都有它的新闻点。嗯，那我觉得同样的问题，你问设计师。”问亲手策划这场社的人，比问那些加盟商要更有意义。而且媒体不是说你想上，你就可以上的
0: 、嗯。呃、<笑>而且关键是我不是那么容易被人上的。<笑>然
2: 后他说：“
1: 哎呀，谁想让我踩？我要看我的脚有没有空。<笑><对>”<笑>然
2: 后他说：“哎呀，我们就是想感受一下，觉得好玩啊。<笑>”我说哦，这样啊。我说，嗯，你看秀也快开始了，如果你让我在这边踩他们呢，可能我们就错过了。开场那个最精彩的部分，你自己衡量一下是秀重要还是你的加盟商重要，好不好、嗯？我先走了。哇，好狠呐、啊！好狠，没错啊。好的，好的，就走了。
0: 精神小伙
2: 要转成大货，就是那加盟商啊，全部是大妈浓妆艳抹的，你知道吗？带着什么礼貌那种礼服。小伙子，你
1: 可能错过了你改变人生的机、啊、会。你阿姨们，阿姨们，如果当时你踩了，可能在那一刻他就被你的敬业所打动。嗯、真的，你本来这辈子都可以
0: 不用再。在中粽子了是不是？
1: <笑>现在马上动了，又得吃。哎我现在那个联系一下，可以福彩一下的，其实。你人生的秀场，也许就从那一刻改变了，<笑>真的。就是也
2: 算一个突发，<笑>我很少碰到那个人跟我说：“你，如果你真的有点。”你比如说，这个人真的他很适合接受采访，嗯、有内容，你可以，你跟我说，为了好我们就觉得好玩，想体验一下
1: 。但我其实觉得你最后那个反问啊，<笑>还挺好的，就是你觉得是这场秀的开场重要，嗯、还是说你们这个采访更重要？你就把选择题给他、嗯，然后让他做一个抉择，而不是直接咄咄逼人说我不采了、嗯，或者是你你想怎样啊？你以为想怎样就怎样？<笑>我觉得这个是处理的比较的。也比较圆滑，就是就是目
0: <笑>目前为止那个雨辰的教科书式的，哎呀，终于听到这个词
2: 。<笑>你看我这一，我刚刚佳庆说我就满怀那个期待，说他会不会说教科书般的这种词，结果他没有。<笑><笑>好了好了，你有了你,有了,你有,了<笑>、嗯、有了，有了有了有了。你
1: 那个 Good morning 是,是,<笑>是教科书，你那个 Good morning 是教科书。算我们今天三本教科书，<笑><笑>可以。越后积粉了，对对对对
2: 对,对，<笑>有没有那个什么出版社联系一下<笑>
0: ？我们这期节目就在愉快的商业互吹当中结束吧
1: 。<笑>然后这个教科书发现一直存在库房，根本就没有人购买。<笑><笑>哈哈哈哈哈！三本过时的，<笑>嗯，没有
0: ，还真的，我们也希望听众也可以跟我们说一下，对，现实生活中你们遇到的，如
1: 我、
2: 啊，
0: 对，这个其实真的很需要学一下经验嘛，对吧？嗯，嗯
2: 对啊、嗯，也可以模拟一下，嗯、如果你是佳倩，你会怎么办？<笑>话筒托模仿一下我们
1: 这个雨辰，嗯，不过不过
0: 佳倩那一段真的
2: ，佳倩那一段真的是很棒
1: 啊,啊，真的，真的，我是那你们真的是挺让我意外的，嗯、因为当下真的，从我发生那件事到现在、啊、真的没有人直。直接跟我谈过这件事情、嗯，他们可能觉得这是你的正常水准。啊呀，你就是教科书式的回答。所以
2: ,<笑>所以为什么为什么说
0: 你是宝藏少妇呢？你是、嗯、
1: 中妇中妇，<笑>因为我发现少妇这个，我自己的不好意思了，中年妇女啊。
0: 你是人在宝山不知宝嘛？我们、啊、教科书式的，教科书是的<笑>好，双月互吹，嗯、<笑>从此以后不敢直视教科书
1: 。嗯、教科书，是我做错了什么？要把你们收录在我的书里面
0: 。<笑>上次我们有一期节目，好像说了，就是我在澳澳门要表演脱衣舞，有个观众就在那个评论里面说，那些赌客做错了什么？就好像就你评论，是不是？不不是我有，有个听众说，那些那些赌场的赌客做错了什么？要看罗比的脱衣舞
1: 是，是你那个超级听友叫萌叔啊、哦，对吧？嗯、爱穿爱穿汉服的萌叔，<笑>对那个，他真的，我要感谢他，嗯、我们要来。感谢教科书式的萌书
2: ，<笑>教科书式的听众粉丝，因为
1: 他真的在每一期你的节目下面，嗯，都会给出多条多
2: 的多条留言，对，我们
1: 都看了。嗯哎、他就是
0: 好像少来了，他估计已经移情别
2: 恋了。嗯哎、他一直在夸佳倩，怎么变心这么快？
1: <笑><笑>不是，主要是因为你的那个里面只有我这一个女的，<笑>我占尽了天时地利人和，不是我多好，而真的是因为我、嗯。资源，
2: <笑>希望萌叔那个这一期能好好留言啊！回来回来啊！不要不要移情别恋到别人的那个
0: 博客里面就我知道他关关注了好多博客了，是吗？估计最近他的评论任务已经完不成了<笑>。<笑>有点忙不过来了。他
1: 的教科书已经翻完了，<笑>减少了
0: 对我们这边的攻击
1: 。<笑>他是赞赏了，<笑>嗯、好吧
0: 、嗯？好，谢谢大家、嗯，我们下一期再跟大家还、哎、还要升华一下吗？
2: 这个还要，已经都教科,<笑>教都教科书了，<笑>还要升华？在<笑><要了><笑>升
0: 华、嗯？真的就升，真的那个、<笑>升天了好好，好吧？好吧，那行，谢谢大
1: 家，哦嗯哦、谢谢大家，我、嗯、们、嗯嗯嗯嗯、下期见，
0: 拜拜拜拜。最后给自己打一个广告，我们这个专辑现在正在参加喜马拉雅中国有播客的比赛，现在已经进入了第二阶段，请为我们投票。在喜马拉雅搜索“中国有播客”，找到那个页面之后，往下拉一点点，你就能够看到人气播客排行榜，说的全是梗。这个专辑目前正排在十五位左右，点进去就可以给我们投票啦，每人每天都可以投五票哦，谢谢啦。